0: Dit is Lifestyle for Health. De podcast over leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten, werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap.
1: Ons lichaam is een complex systeem van processen, een systeem met veerkracht. Onze manier van leven kan die processen echter verstoren. En die verstoring kan ervoor zorgen dat we ziek worden. En door langdurige verstoringen kunnen chronische ziekten, zoals diabetes, ontstaan. In de vorige afleveringen van deze driedelige serie over metabole veerkracht... hebben we aandacht besteed aan insulineresistentie en inflammatie. In deze laatste aflevering, de derde dus, gaan we in op de wetenschap achter metabole veerkracht... en bekijken we wat al onderzocht is en wat nog onderzocht moet worden. Ik ben Glenn van den Burg en in de studio twee experts die alles weten over de wetenschappelijke kant van metabole veerkracht. Robert Kleeman, die is echt in de studio, Principal Scientist bij TNO Metabolic Health Research. En Patrick Schrouwe op afstand, maar toch dichtbij in de studio, hoogleraar voedings- en bewegingswetenschappen aan de Maastricht University. Fijn dat jullie er allebei zijn, Robert en Patrick. Patrick, bij jou beginnen... We praten over metabole veerkracht, maar het is misschien toch handig om even nog een, een opfriscursus metabolisme, wat dat eigenlijk ook, ook alweer is, te doen.
0: Ja, ja nou dat, dat is natuurlijk niet in, in twee zinnen te vangen, maar even toch proberen in het kort. Uh, als je het over metabolisme hebt, dan heb je eigenlijk over heel veel processen die te maken hebben met je, met je stofwisseling. Waar ik veel onderzoek aan doe is aan het energie- en het substraatmetabolisme. En dat betekent dus eigenlijk van hoe gaat het lichaam om met... Uh, vetten uh, die je kunt verbranden, met suikers, koolhydraten die, uh, die je kunt verbranden. Uh, en hoe gaat het, uh, ja, wat gebeurt er als dat fout gaat? Als, je, als dat metabolisme niet helemaal is afgestemd met bijvoorbeeld wat je eet of, of hoeveel je beweegt, dat soort zaken. Oké,
1: okay. ja, want ik, mijn eerste gedachte bij metabolisme is: dat ik eet iets en dan gebeurt er iets in mijn lijf. Maar uh, het gaat dus ook over wat, wat, ik, wat er gebeurt als ik helemaal niet aan het eten ben, als ik aan het slapen ben of als ik aan het bewegen ben.
0: Ja, ja, zeker ja. ja, ja. Het is natuurlijk, uh, ook als je slaapt, uh, dan zul je toch energie moeten hebben. Uh, je denkt misschien, ik doe niks in mijn slaap. Maar goed, je lichaam uh, is in de herstelmodus, heeft de energie nodig. En die energie moet ook ergens vandaan komen. En uh, nou ja, ook daar uh, geldt veerkracht in. Hoe goed ben je dan in staat om de juiste uh, energiesubstraten, zoals vetten, uh, aan, te, aan te spreken?
1: Ja. Robert? Vetten en vetten, en dan denk ik gelijk aan, ja wat, waar komt onze energie vandaan? Vetten, koolhydraten, suikers, hebben we ze dan zo'n beetje gehad? Nou, het is iets net iets anders. Uh, Kijk,
2: je hebt eigenlijk de koolhydraten, daar vallen de, de suikers onder. Dus als je heel simpel metabolisme basic cursus geeft, dan is het als volgt. Je eet iets zoals je net zei. Daar zit er vaak een combinatie van suikers en vetten in. En dat zie je op een pakking ook. Er staat vaak op macronutriënten Koolhydraat, les, suikers, vetten en proteïnen. Dat zijn ook de drie macronutriënten. Die eerste twee worden gebruikt ter verbranding, eigenlijk voor als energiebehoefte. De derde, de eiwitten, die verbrand je liever niet. Daar kan je beter eiwitten van maken, structuur in je lichaam die je nodig hebt om te leven. En als je nu naar die eerste twee kijkt, dus de koolhydraten en vetten, en dat lijkt me nu heel belangrijk voor wat nog komt, neem ik aan in ieder geval, is het belangrijk te realiseren hoe je die afpekt, hoe je die inderdaad benut. Die bestaan allebei eigenlijk uit koolstofmoleculen, of atomen eigenlijk, en waterstofatomen en zuurstofatomen. En wat je dan doet, daar zit eigenlijk heel veel energie in die moleculen, in vorm van elektronen. En die lichaam die heeft eigenlijk een mooie, van je lichaam is dat die, die elektronen, de energie uit die elektronen, kan omzetten in een soort elektrische energie. En daar weer chemische energie maakt. En dat noemen we dan ATP, dat molecuul. En dat drijft alles aan. Dus als je dat onderbreekt, bijvoorbeeld met cyanide, kan je dat doen. Ben je meteen dood. Maar ik kan nou, het zeggen, dat klinkt niet heel positief. In enkele, enkele nee. seconden. Ja. Dus wat, we dan doen, wat je dus uh, beetje, uh, in gedachten moet houden bij alles. Is dat je hebt dan dus vetten en koolhydraten. En de koolhydraten kan je je voorstellen als kleine ringetjes. van zes of vijf koolstofatomen. En die ringetjes die worden afgebroken in twee, drie ringen. structuur van twee, drie. Uh, drie uh, keten van drie uh, koolstofatomen. En die worden dan in iets wat een mitochondrum heet. Dat is een stukje van een cel, een onderdeel van een cel. Eigenlijk een voormalig bacterium wat we hebben opgeslokt. Heel lang geleden, miljarden jaren geleden. En waar we dan samenleven eigenlijk, die bacteriën in onze cellen. Die helpen die af te breken uiteindelijk in CO2 wat je uitademt. En je gebruikt zuurstof voor dat geheel. En bij de vetten, dat mag je je voorstellen zoals een soort spaghetti's die ja, langwerpig. Langwerpige dingen. Structuren. En die kunnen tot met 20, 6 of 25 koolstofatomen lang zijn. Die worden afgeknabbeld. Twee om twee om twee om twee. Altijd twee stuks afgehaald. Twee koolstofatomen. En worden ook omgezet, ook weer verbrand tot uiteindelijk CO2. Idealiter. En dat proces noemen we dan
1: metabolisme. En dat is heel belangrijk
2: nu. Oké, okay, dus dat het achter...
1: proces van dat, van dat opbreken van die structuren van die mm-hmm. koolhydraten en die vetten Dat is metabolisme, Dat is metabolisme,
2: dat we algemeen als metabolisme beschouwen. En ik kan je voorstellen, je eet niet de hele tijd. Maar Patrick zei net zo mooi, je hebt continu energie nodig. En dat molecuul wat we daar gebruiken, dat heet ATP. Dat is eigenlijk het eindproduct van het afbreken van zowel vetten als lipiden. Als Als je dat molecuul niet hebt, dan zou je meteen dood omvallen. Want het ATP heb je continu nodig. Maar je eet niet de hele tijd. Dus je lichaam moet iets verzinnen in die tijd waar je niet eet, alsnog energie te kunnen maken. En dat kan je dus doen door koolstofatomen af te breken. Of ja, eigenlijk eh, in eerste instantie de koolhydraten, dus de suikers, af te breken. Dat is eigenlijk weer je voorkeur. Als, zeker als je drie keer op een dag wat eet en dan nog snacks tussen de oor eet, Dan je meestal draaien op suikers. Maar het is ook en, je voorkeur van je lichaam. Het is ook de voorkeur inderdaad van je lichaam om dat te doen als de... Ja, dan als je moet, of als je heel veel energie vraagt, of langdurige energie vraagt, bijvoorbeeld marathon, nou ja, of lang vast, als je een zeg maar, lange nacht hebt en je slaapt lang uit, dan ga je over op, langzaam op vetverbranding. En dat heen en weer kunnen gaan, dat
1: noemen wij dan metabole flexibiliteit. Aha. Maar dan zeg jij ook, Robert, je bent of koolhydraten aan het verbranden, of vetten. Dus het is het één of het andere systeem. Maar dat is mijn aanname nu, naar nou wat je vertelt. Dat is niet... Ja, ja. Het,
2: is, het kan deels ook en-en tegelijkertijd zijn. Want elk orgaan heeft een bepaalde voorkeur. Okay. Nu weet ik niet of we daar echt op in willen gaan. Want dat wordt dan heel ingewikkeld.
0: <laughs> <laughs> maar, maar, ja, maar, ja, maar, praktijk, maar het is ook
2: ingewikkeld. Iets, ja, we, ja, we toch? Stoelen, ja. ja, misschien is dat wel handig om... Dat Patrick dat misschien uh, toe, wil, uh, toe wil lichten. Dus je hebt uh, verschillende voorkeuren van, van organen mm-hmm. voor bepaalde substraten, noemen we dat dan. Ja. Yeah. En ik denk het belangrijkste te bespreken, de spier. En dan misschien de hersenen. Dus okay. dat zijn de twee dingen. Ik weet niet of Patrick
1: wil. Of, uh, want ja, Patrick. Van die... want, hoe, hoe, want dat is wel natuurlijk wel interessant om te weten. Hè? Want is natuurlijk. Hè, als, we, als we even van deze. Hoe zit het nou precies in elkaar met het metabolisme gaan naar waar mensen natuurlijk heel erg mee bezig zijn op het moment dat je te zwaar bent uh, of gezonder wil gaan leven. Dan zijn er natuurlijk allemaal hypes in. Hè? We moeten geen koolhydraten meer eten. Nou, We hebben een hele periode achter de rug uh, dat ik opgegroeid ben dat mensen zeiden je moet, moet niet vet eten is slecht. Welk deel van je lijf heeft nou welk deel van die, van die, uh, die energiebehoefte nodig?
0: Ja, nou, um, Robert noemde net al wat, wat organen. Hè. De, de hersenen hebben een sterke voorkeur voor suikers, uh, bijvoorbeeld. Je uh, kunnen nog wel andere substraten gebruiken, maar dat is heel ingewikkeld. Dus eigenlijk draaien die vooral toch op, uh, op, op suikers. Je spieren bijvoorbeeld zijn veel flexibeler. Die kunnen uh, ja, zowel suikers als, als, als vetten uh, verbranden. De lever speelt ook nog een belangrijke rol in dit hele metabolisme. Want de lever zorgen eigenlijk voor juist dat het lichaam ook suikers kan maken... Of, of in ieder geval vrij kan geven aan het bloed... op het moment dat je niet eet. Hè? Want ook als je s'nachts bijvoorbeeld... Euh, nou ja, dan eet je meestal niet. Uh, en dan heeft je lichaam toch suikers nodig. En dat komt dus onder andere bijvoorbeeld doordat die hersenen, ja die hebben echt suikers nodig. Die kunnen heel moeilijk iets anders uh, verbranden. Uh, en als je niet eet, dan lange tijd niet eet, ja dan krijg je ook geen suikers binnen via, via je voeding. Uh, dan zul je toch ergens die suikers uh, vandaan moeten halen. Nou, daarvoor heeft de lever, kan suikers opslaan. En die kan die weer vrijmaken uh, op het moment dat je een tijdje niet eet, om zo die periode door, door te komen. Ja. Um, en die, die schommeling, en daardoor zie je ook, als Robert noemde net ook even de producten, zuurstof heb je nodig voor die processen en je produceert daarmee CO2. Nou dat kun je ook meten, dat is ook een kern van de meting die wij doen als we het metabolisme meten. Dan meten we eigenlijk hoeveel zuurstof neemt iemand nu op en hoeveel CO2 produceert hij of zij. En daaruit kun je heel nauwkeurig berekenen, is iemand vet aan het verbranden of is iemand suikers aan het verbranden. En dan zie je, als je dat door de dag heen doet... Um, ja, dat dat fluctueert, dat dat variabel is. En dat is inderdaad ook die, die flexibiliteit. Maar Patrick, ja, help, dan... mij, help mij ja. eens even,
1: want het is wel interessant. Dus je, je meet ja. hoeveel, uh, uh, hoeveel zuurstof je, je opneemt... en hoeveel CO2 je weer uitblaast. Ja. En daaraan kun je zien hoe je met het uh, uh, verbranden van suiker... of uh, 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 ko- ja, koolhydraten moeten we eigenlijk zeggen...
0: Ja.
1: Uh, en en vetten, hoe dat dat zit. Maar waar zie je dat dan aan?
0: uh, Dus eigenlijk uh, als Robert uh, zijn zijn uh, biogemie uitlegt, dan dan zei hij inderdaad dat als je koolhydraten afbreekt uh, en die wil je verbranden, dan heb je daar zuurstof voor nodig. En eigenlijk Koolhydraten, dat zijn koolstofatomen, dus die breek je af en die CO2, die, de koolstof hè, in, de, in de CO2, die komt dan uh, vrij en die komt vrij in je uitgaande lucht. Alleen de verhouding van de hoeveelheid zuurstof die je nodig hebt en de hoeveelheid uh, CO2 die je daarbij produceert, die is verschillend op het moment dat je uh, koolhydraten uh, gebruikt of dat je vetten verbruikt. Dus eigenlijk kun je... Uit de hmm. ratio van die twee, hoe, hoeveel zuurstof heb je nu nodig en hoeveel CO2 produceer je daarmee, kun je eigenlijk berekenen uh, hoeveel vetten en hoeveel koolhydraten uh, je verbruik, uh, verbruikt op dat ja. moment.
1: En dan gewoon leuk als weetje, wat heeft meer zuurstof nodig en scheidt dus meer CO2 uit?
0: Bij, bij suiker is de verhouding 1 staat tot 1, zeg maar. dus 1 uh, molecuul uh, zuurstof heb je nodig, produceer je 1 molecuul CO2. En bij uh, vetten is, dat, uh, uh, is die verhouding 0,7. Dus dat, daar, daarmee kun je ook het onderscheid maken.
1: En 0,7, ja, er komt 1, um, 1 zuurstofmolecuul in en dan gaat 0,7 CO2 naar buiten? Uh, ja. Oké, okay, dus en dan denk ik even aan global warming, moeten allemaal vet gaan eten? Maar dat is waarschijnlijk veel te eenvoudig.
0: Uh, dat is iets te eenvoudig, <laughs> denk ik, ja.
1: ja, ja. Want we hebben die, die, we hebben die koolhydraten natuurlijk ook nodig. Ja. Ja,
2: All wat, right. wat, wat misschien belangrijk is hier, als je realiseert... Ik, ik redeneer heel graag evolutionair. Hè. Wat, wat, hoe was dat eigenlijk en hoe kwam het dat we zo ja, reageren? Hoe, hoe, yeah. hoe komt het nou dat we vetten en koolhydraten gebruiken? En wat is eigenlijk daar het nut van, hè? Dus daar moet je realiseren, je hebt eigenlijk altijd al situaties gehad. We zijn eigenlijk allemaal ge- uh, even geëvolutioneerd in een situatie waar je weinig voeding had gehad of in bepaalde dagdelen, want je hebt een nachtdag. Mm-hmm, mm-hmm. dus pra- Soms kan je gewoon niet op jacht gaan, bijvoorbeeld. Dus Dan, dan ben je automatisch gedwongen yeah. om niks te doen. Dan heb je dus geen voedsel, je eet dan maar vaak ook niet. Maar je hebt ook nog over het jaar heen, heb je vaak periodes waar dan ja, waar het
1: makkelijker is om voedsel te Winter. vinden. Anders ja, toch? Dan Winter dan is dan het schaars. Ja. Voorjaar trouwens net zo.
2: Ja, ja, maar dan zou je kunnen zeggen, ja, maar een vis die in de zee is toch altijd hetzelfde. Maar dan heb je natuurlijk weer stromingen. Soms heb je energierijke stromingen. Of voedselrijke en voedsel Dus je hebt altijd dat wisselspel. En daar hebben we dan als levende wezen, of ja, als, als organisme iets verzonnen, zowel met die dag nacht dingen uh, uit voeten te kunnen, dat heeft Patrick net beschreven, dus je probeert altijd genoeg glucose te hebben voor je hersenen, en, want dat is een van de essentieelste dingen, ja. uh, en ook je hart, dat draait voornamelijk bijvoorbeeld op vetten of een bepaalde ja, vet, vetzuren, dus dan probeer je voor die twee organen in ieder geval genoeg te hebben de hele tijd door, maar je probeert ook dan voorraden aan te leggen voor de winter. En dat noemen we dan vetweefsel. En dan, wordt, dan zie je dat eigenlijk metabolisme is. Niet alleen maar dat samenspelen en afbreken van koolhydraten en vetten. Maar daar horen we ook nog bij organen. Het vetweefsel, wat energie opslaat. Dus dan heb je dus al die vetten. Dus de, die spaghetti's. Dus de heel mooie, heel energierijke verbindingen. Met heel veel elektronen erin. Die je dan weer kan gebruiken later. Dat sla je op. Of subcutaan. Hè, op de heup een beetje. Of onderhoud. Onder en als je pech hebt binnen. euh, euh, Dichter bij de de darmen en dichter bij de lever. Dat dat is meestal niet zo gunstig. En dat is de één manier van van opslag. En de snelste manier van opslag, dat gebeurt eigenlijk elke dag. Als jij nu eet, dan gaat je spier... En daarom is de spier eigenlijk heel erg belangrijk in ons verhaal hier. De spier gaat heel veel van het suiker, van de glucose die je eet... Dus van de koolhydraten, als eerste opnemen... Als die insuline gevoelig is, dan sluit aan bij de eerste aflevering die je hebt gemaakt met eh, met Hanne pijl. Dus als je je spieren super insuline gevoelig zijn, dan gaat dus als het ware, net als een rietje, een receptor omhoog uit die spiercellen. En die gaat glucose naar binnen slurpen. En die glucose wordt dan opgeslagen als het dan glucogeen. En dat is eigenlijk je storage pool. Dat ga je dus, dus eigenlijk een soort lo- lo- lo-
1: lokaal... Uh, dus in je spieren zit een soort lokale brandstoftank. Die hoeft ja. niet ergens anders vandaan te komen. Die exact. kan best wel een tijdje aan de slag zonder dat die weer ergens anders wat vandaan moet halen. Exact. En, en wel, een, dan snap ik ook gelijk waarom je wat langer moet bewegen om te zorgen dat je vet gaat verbranden. Want anders haalt hij het alleen maar uit je spier.
2: Exact. Dat is ja. namelijk als je bijvoorbeeld drie maaltijd en twee snacks eet. Dan stel je dus altijd op je glycogeen op je spier storage pool aan suikers draaien de hele dag door. Je gaat nooit in het vet, aan het vet komen. Dus wil je afvallen aan het vet verbranden, dan moet je wegkomen van die, van die, sto, van die glucose of koolhydraat hmm. storage en je moet overgaan naar vet ja. verbranding. En dat is eigenlijk wat wij proberen met allerlei interventies door bewegen, door vasten, door altern, dat dan intermittent fasting. Je hebt allerlei manieren hoe je daar het lichaam kan dwingen om dat te kunnen doen.
0: Als ik daarop kan inhaken, inderdaad is ook heel belangrijk... denk ik hier om uh, om te bespreken... dat die voorraden, de grootte van die voorraden, die is heel verschillend. Dus in je leven kun je ook suiker opslaan. uh, Dat is ongeveer 70 tot tot 100 gram. In je spieren, zoals Robert net zegt, kun je uh, suikers opslaan. Nou, dat is bij een gemiddelde mens misschien... in totaal 300 gram. Dus in je lichaam kun je zo'n 4... Misschien 500 gram suikers opslaan. Ja. Um, als je dat vergelijkt met vetten, ja, dan kun je natuurlijk eindeloos veel op, op, opslaan. Dat kunnen kilo's uh, hè, tot tientallen, ja, zelfs honderden kilo's zijn als je echt extreem overgewicht hebt. Dus dat, ja, dat er zit, zegt, waarom... zit
1: een maximum aan die, aan die glucoseopslag op een gegeven moment. Ja, zegt, die, is die je,
0: ja, die is gelimiteerd eigenlijk en dat verklaart ook waarom als je, veel suik- als je maaltijd eet waarin ook suikers zitten, dat je eerst die suikers gaat opslaan en verbranden ook, want ja, je kunt ze op een gegeven moment niet meer opslaan, dan is het vol, dan moet je ze gaan verbranden. En dus inderdaad om die vetten, voordat je die vetten, die vetten zijn echt de lange termijn voorraad, hè? zoals Robert net zei, evolutionair gezien, als je... Twee, drie maanden echt weinig voedsel tot je beschikking hebt. Dan ja, heb je toch substraten nodig. Dat is onze vetvoorraden. Um, en wil je dus die dus aan gaan spreken. Ja, dan zul je inderdaad ook periodes van vasten moeten doen. Of, of een bepaalde vorm van bewegen. Met, met hele lage intensiteit. Om die voorraden aan te kunnen spreken. Dus eigenlijk zijn wij niet zo heel goed om die vetvoorraad aan te spreken. En, ja, Dat is eigenlijk een makkelijke vetopslag. En daarom is het zo makkelijk ook om overgewicht te ontwikkelen. En om, om meer vet uh, op te gaan slaan.
2: Ja, het is een heel mooi nog één dingetje. Ja, Robert. Als je de hoeveelheden net uh, laat terugkomen, die Patrick net noemde. Dus de, er waren meerdere honderd gram, grammen glucose die opgeslagen worden als glycogeen in de spieren bijvoorbeeld. En dan denk je ook aan de grote spieren. Dat is belangrijk. En als je kijkt hoeveel glucose eigenlijk in je bloed circuleert, wat normaal is. Dat is gewoon een theelepel vol kan je zeggen. Zo'n vijf gram. Okay. Dat is heel weinig. Ja. En als je twee keer zoveel hebt, dan noemen we dat al diabetes. Dan zit je zo bij tien gram. Dus het zijn... Dan zie je pas hoe moeilijk het te controleren is voor het lichaam. Er zijn relatief kleine hoeveelheden die in de circulatie zijn. Die dan vertellen of je diabeet bent of gezond bent. En daar zit een enorm grote voorraad in de spieren. Dus dat dat, dat moet heel goed gecontroleerd worden. Alsof je een enorme berg goud hebt. Namelijk je glycogeen. In je, in, je, in je spier. En dat moet langzaam. Dan
1: moet het de kracht in Ja, kachel ja. In.
2: Precies. Dat is heel mooi gezegd. Ja.
1: Nou ja, daar wilde ik eigenlijk ook naartoe. Hè? Want we hebben dat over dat metabolisme. Uh, dat gaat dus niet alleen over wat je eet. Maar ook hoe je het opslaat. Hoe je het weer vrijkomt op het moment dat je niet, uh, uh, niet eet. Dus hoe, eigenlijk je hele energiehuishouding gaat het over. Dan praten wij over metabole veerkracht. Waarom is dat dan belangrijk, Patrick?
0: Nou, wat ik ik dus eigenlijk uh, net probeerde te zeggen inderdaad, je hebt die suikervoorraad en op het moment dat je suikers eet, dan ga je die die suikers ook uh, verbranden. Maar die vetvoorraad hebben we ook en die is ook ook belangrijk om te kunnen overleven. Uh, Onder andere inderdaad, dus als als een tijd van schaarste is, dan dan spreek je die aan. Maar in principe ook uh, binnen de 24 uur, namelijk s'nachts. Uh, En s'nachts eet je niet, krijg je dus minder suikers uh, binnen uh, en zou je op die die vetverbranding uh, over moeten gaan. Uh, En in een gezond mens gebeurt dat ook. Dus die die verbrandt overdag uh, vooral suikers en s'nachts zie je echt die vetverbranding uh, toenemen... En nou, dat is voor het lichaam ook een signaal van, goh, uh, hè, ik heb even geen substraten. Ik moet op mijn vetverbranding uh, overgaan. Dat kan ik niet eindeloos uh, volhouden. Dus het lichaam reageert daar ook op door bijvoorbeeld zijn mitochondria, die energiecentrales in de spieren, beter te maken, gezond te maken. En ervoor te zorgen dat die inderdaad ook goed vetten kunnen uh, verbranden. Dus we weten eigenlijk dat zo'n cyclus van gevoed, gevast dat dat ook belangrijk is voor je gezondheid. Vooral de overgang naar die, die vaste... die zorgt er ook voor dat je zeg maar, je substraat ook weer leeg maakt. Hè, dat je je vet uit je uh, uh, vetvoorraden... maar ook in de organen weer gaat gebruiken. En dat houdt eigenlijk ja, de boel uh, netjes opgeruimd... zou je kunnen zeggen, heel simplistisch gezegd. Uh, en zorgt ervoor dat het lichaam uh, goed bent. Uh, ja, goed dus, dus
1: jij zegt eigenlijk, Patrick... Uh, 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 doordat je... Door, door, die, door die systemen te gebruiken, blijf je ook verkrachtig. Hè? Dus het is bijna hetzelfde als ja, spieren die je niet gebruikt. En dat, iedereen weet dat wel. Als je ja. te lang zit en je gaat staan. En zeker als je, een paar dagen, als je geen uh, 25 meer bent. Dan, uh, ja, als je, als je lang op je hurken gaat zitten, dan gaat het ook pijn doen. Ja. Uh, dus je moet een beetje blijven bewegen. Om, uh, om de boel soepel te houden. Maar dat is dus ook met je metabolisme zo. Dat dus stel je voor dat je zo eet dat je s'nachts nog heel lang door kan gaan op die die suikerverbranding. Uh, Glucoseverbranding moet ik zeggen, even de juiste woorden gebruiken. Dan gebruik je dat vet, dat systeem om dat vet te gebruiken en verbruiken, gebruik je te weinig en daardoor onderhoud je het systeem eigenlijk ook helemaal niet.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dus het gaat vooral inderdaad om de afwisseling tussen die substraten. De ene overdag meer uh, glucose verbranden, s'nachts meer de vetten. We hebben net even uitgebreid gesproken over uh, vetten in de vetopslag. Uh, nou, Robert heeft ook gezegd dat op de heupen en dergelijke heb je vetopslag. Maar het kan natuurlijk ook rond, rond je organen zitten. Wat nog erger is, is dat die vetten, zeker als je een overmaat aan, uh, aan vetten in je lichaam hebt, hè, doordat je bijvoorbeeld overgewicht hebt, dan kunnen die vetten ook nog in de organen gaan zitten. Dus in de lever en in de spier en juist daar uh, is het helemaal belangrijk dat we die vetten regelmatig gebruiken, afbreken en weer uh, uh, ja, uit die organen krijgen. En als dat niet meer gebeurt, dus als je niet meer regelmatig overswitcht uh, van glucoseverbranding naar vetverbranding, dan krijg je eigenlijk dat je continu veel glucose gebruikt en vetten ...eigenlijk minder en de, die, uh, sub, die voorraden ook niet uh, aanspreekt. Ja, en dan leidt dat uh, vaak tot, uh, tot problemen ziektes zoals diabetes. En, maar dat kan bijvoorbeeld ook in het hart. Hè, als het in het hart gaat zitten, kan dat tot hart- en vaatziekten leiden. Eigenlijk in heel veel organen waar dat tot, tot orgaandysfunctie kan leiden. En,
1: en w- 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 weten we um, waarom dat zo is, Robert?
2: Ja, dat we, groot weten we eigenlijk wel. Dus uh, nou, tegelijk die vraag beantwoord en aanvulling op wat Patrick net zei. Bijvoorbeeld we weten bijvoorbeeld in eh, immuuncellen dat had je het in de vorige aflevering over waarschijnlijk dus ontstekingsprocessen. Ja. Als je kijkt, ook een immuuncel heeft de keuze om op vet te verbranden of suiker te verbranden. Dus als je nu een immuuncel bent, dan ik, die kunnen dat noemen wij pro-inflammatoire of anti-inflammatoire reageren. Ja, hebben we het vorige keer over gehad. Ja, oh, we ja over. Okay, prima. En dat kan je dus beïnvloeden. Op de, um, of ze pro- of anti-inflammatoire, of hoe sterk ze pro-inflammatoire reageren, naarmate ze meer koolhydraten, dus suikers verbranden, sim, makkelijke suikers verbranden, hoe pro-inflammatoire de reactie kan zijn. En dat heeft bijvoorbeeld, dat is recent aangetoond bijvoorbeeld, voor, uh, bij macular degeneratie, dat, je dan, dat, zeg maar, dat is een, een pro-inflammatoire proces in, dan in de retina, ja. Dat je dan, hoe meer suikers je eet, hoe meer pro-inflammatoire die, ma- die immuuncellen worden, hoe meer TNF-alfa, is een gemo- uh, cytokine, geproduceerd wordt. Dus je kan eigenlijk door, de, door je de instellen of het nutchen van het metabolisme in de immuuncellen zelfs, een pro- of een anti- meer anti-inflammatoire hmm. uh, reactie uitlokken. En dat is heel relevant, want die ontstekingsreacties, zeker chronische, laaggradige la- ja, low-grade noemen we dat dan uh, in het Engels. Uh, ontsteking, dat is eigenlijk de drijvende kracht van heel veel ziekten. Dus niet alleen maar van, van ja. diabetes of hart- en zwaardziekten ja. speelt dat ook een rol. Maar ook bij Alzheimer heb je ook een chronisch inflammatoire en uh, heel veel dementia's heb je dat. Neuroinflammatie. Dus je hebt heel veel processen waar dat een rol speelt. Dus het ja. is heel belangrijk dat je kan switchen ook naar die vetverbrandingen. Er is een tweede reden, die wil ik nog even... Ja. He, dat vind ik heel belangrijk. We hadden het over gehad over mitochondriën. Dat zijn dus... Um, Voormalige bacteriën, kan je zeggen, die zijn opgenomen in onze cellen. Daar zijn we een soort in symbiose, daar leven we samen. Uh, al ja, miljoenen jaren is dat zo, eigenlijk een miljard jaar geleden is dat gefuseerd. Uh, en die mitochondriën, die, als die kiezen voor. Um, als je met die mitochondriën dan of uh, koolhydraten verbrandt of vet verbrandt. Dan staan alle, in alle twee gevallen altijd radicalen noemen. we dat. Dat zijn elektronen die net. Goed in toon worden gehouden. Net als je een elektrische shock kan krijgen, als er zo'n elektron wegspringt, uh, of meerdere. Uh, kunnen die elektronen ook moleculen in je cel kapot maken. En dat is heel onhandig als het bijvoorbeeld DNA betreft. Dan gaat ja. hij namelijk DNA achteruit. En daardoor noemen we wat het uh, aging, de veroudering, is een van de redenen daarvoor. Is dat je oxidatieve stress, dus radicaalvorming hebt, en dan maak je structuren in de cel kapot. Dan is het zo dat je als je suikers verbrandt, dus koolhydraten, maak je meer radicalen dan als je vetten verbrandt. Dus de kans dat je iets beschadigt is ook nog hoger. Dus het is eigenlijk heel slim om eh, momenten te hebben waar je op die vetverbranding overgaat. Een tweede reden is, als je op die vetverbranding overgaat, dan ehm, kittel je ook. Het hele systeem een beetje, want bijvoorbeeld als je vast of als je sterk exercise hebt, dat dus, uh, ja, lang langdurig of intensief exercise uh, hebt, dan maak je een ja, klein beetje schade, kan je zeggen, aan elke cel voeg je aan toe. Waardoor die cel nadenkt en zegt van nou, die en die en die structuur in de cel, die zijn niet meer goed, die moeten we vervangen. Dus dan noemen we dat autofagie, of als we dan mitogonderen gaan vervangen. Dus je krijgt ook een soort vervanging van oude kapotte.
1: Het stimuleert Structuren. eigenlijk het vervangingsproces. De, exact, het onderhoud het. van je spieren. Exact. Niet ja.
2: alleen maar van je spier. Dat gaat echt tot met
1: je hersensupperen. Oh. Dus wat je krijgt okay. door
2: exercise. Oké, okay, maar even
1: voor Robert. Dat ik het goed snap. En dat de luisteraar het goed snapt. Die snapt natuurlijk wel. Maar ik, ik moet het ook begrijpen. Als je dus langduriger beweegt... Dan breng je eigenlijk tussen aangezeten schade aan Aan je systeem. Een klein beetje. Een klein beetje. Hè? Dus, mm. Maar dat is positieve schade, want je lijf gaat dan reageren. En die zeggen: Hé, hey, wacht even, je bent aan onderhoud toe. Maar, die gaat, maar dat gaat dus zover dat ook je hersenen daardoor ververst, vervangen. up-to-date gehouden worden, worden met nieuwe cellen. Denken we. Uh, oh, kijk, interessant. Uh, ja, dat is, uh, daar moet meer dat is, uh, onderzoek daar, naar gedaan daar worden. Je, er
2: zijn heel veel structuren waar dat aangetoond is. En dan is het heel veel ook dier onderzoek Dat moet je ook bijzeggen. Dus dat staat vaak in ja, zijn ook eh, knaagdieren. Dier, dus ja. Waar dat beter ge, gedaan kan worden, die studies. Omdat je dan beter kan controleren of die dieren dan ook werkelijk niks eten. Of wij echt vasten. Want je kan gewoon het voedsel wegnemen. Dat kan bij mensen iets moeilijker. Hm? Dus ja. je, je hebt in hoeverre dat allemaal één op één transdebuis naar de mens. Dat is niet bij elk orgaan bewezen. Ja. Maar het principe, dat doen we al jaren. Ik denk altijd... En dat is misschien ook uh, voor de luisteraars van, van deze aflevering uh, belangrijk. Als je nu een patiënt hebt... want je het praktisch ergens vertalen naar een patiënt... of naar iemand uh, met, die probeert gezonder te laten leven. Het is wel nuttig als je, aan je, uh, als je stressoren aan je blootstelt, of stress, uh, aan stressoren blootstelt... die in de evolutie of tijdens de evolutie ook af en toe aanwezig waren. Bijvoorbeeld een tijd lang weinig te eten te hebben... En dat ja. is voldoende als je dan 12, 13, 14 uur met niks eet. Dus ja. dat betekent gewoon niet s'avonds om 11 uur of wat ik wat nog uh, lekker een koolhydraatsnack eten. Maar echt weer je lichaam laten wennen. Ja. Dat
1: wendt op een gegeven moment. Dat je maar af... ik hoor je eigenlijk ook zeggen, als ik met je meedenk, denk ik ook. En dus ook in de winter, als het langer donker is, wat langer slapen. En in de zomer, als het langer licht is. Wat. Misschien wat korter slapen. Dat is waar vaak dan zo
2: geweest. Ja, want dan krijg je automatisch een ritme. Zeker in de winter kom je in die ja. modus en, en meer in die ja. modus. En dan heb je inderdaad, krijg je uh, vervanging ja. van, van
1: uh, celstructuren die anders eigenlijk een soort garbage zouden zijn. Patrick, nou hebben we het over die metabole veerkracht gehad. Hoe belangrijk die twee systemen zijn. Dat je ze moet blijven gebruiken, allebei. Um, um, als dat nou niet gebeurt. Hè, dus als die, die metabole veerkracht verdwijnt. Of als er een, een disbal- echt een stevige disbalans is. Dan, ja, we, wat gebeurt er dan eigenlijk?
0: Ja, nou dat, 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 dat zijn verschillende processen. Een aantal noemt uh, Robert uh, net al. Hey, ik, ik, ik zei bijvoorbeeld inderdaad, als je... Uh, dus, dus in een gezond persoon heb je een goede opslag van, van, van suikers, en je spieren en je lever. Je hebt wat vetvoorraad, hè? zelfs hele slanke mensen. Nou, je hebt altijd wel 5 tot 10 procent uh, uh, lichaamsvet. Nou. 10% van 70 kilo is nog steeds, nog steeds, nog steeds uh, 7 kilo lichaamsvet. Ja. Dus dat is, dat is allemaal uh, uh, gezond. Maar als je regelmatig beweegt, dan gebruik je ook die vetvoorraden en dergelijke. En dan vervang je ze eigenlijk. En dat zijn ook die processen van autofagie die, die uh, Robert net noemt. Wat er nou gebeurt, dus als je die, als, als je die veerkracht niet meer hebt, is dat um, je alleen nog maar opslaat. Hè? Dus je slaat je vetten eigenlijk wel op. In je vetweefsel, maar ook in je je spieren en in je lever. Maar je gebruikt ze eigenlijk nooit meer. En dat noem je eigenlijk dan uh, turnover. Dan heb je een lage turnover, een laag gebruik. En als dat eenmaal gebeurt, dan kunnen die uh, vetten ook beschadigd raken. Onder andere radicalen. uh, En die kunnen leiden tot uh, verstoring van cellulaire processen. Als je naar de spier kijkt, dan weten we bijvoorbeeld dat veel opslag uh, van vet in de spier... Dat zie je bij type 2-diabetes. En dat is bij die mensen, leidt dat tot insulineresistentie van die spier. Ah, nou, dat is, dat is eerder besproken hè, in, de, in de podcast, hè, dat die insulineresistentie die zorgt ervoor dat je minder goed suikers weer kunt opnemen, waardoor suikers langer in het bloed blijven. Yeah. Het hele grappige is dat als je een, een super getraind uh, atleet pakt, en hè, denk je aan een hardloper of een, een, een profielrenner, en je meet bij die persoon ook de hoeveelheid vet in de spier dan is dat ook heel erg hoog. Maar bij die personen weten we dat die uh, voorraden ook heel veel gebruikt worden. Dus het lijkt er echt uh, op aan te komen. Op zich is de opslag niet zozeer het probleem, maar het gaat om de turnover, zoals we dat noemen. Dus het gebruik en het opslaan, dat moet een evenwicht zijn. En als je dan veel opslaat, maar je gebruikt het ook veel, dan leidt het vaak niet tot uh, problemen. Slaag je alleen maar op en uh, gebruik je het eigenlijk niet, dan uh, dan krijg je een soort... uh, Opslag die nooit ververst wordt en uh, die vetten in de cellen kunnen dan ook aangedaan worden, kunnen tot uh, uh, toxische intermediairen uh, leiden die cellulaire processen, waaronder bijvoorbeeld insulinresistentie, kunnen veroorzaken.
1: Ja, Het is alsof je boodschappen doet en uh, je legt uh, al je verse spullen in de koelkast en een maand later doe je de koelkast open. Dat is meestal ook niet een heel heel groot succes. Dus je moet moet gewoon de boel gebruiken en verversen. Yeah.
0: Ja, precies. En als je dat dan even iets, iets, iets verder trekt inderdaad, hè? iets heel holistischer naar uh, ja, wat, wat is dan een gezond lichaam. Nou, belangrijk voor een lichaam en uh, voor een mens dus is dat hij af en toe, dat horen we niet graag, maar dat hij uit de comfortzone uh, gaat. En dat is eigenlijk ook wat je met, met inspanning doet. Hè? Dat is wat Robert ook net zegt. Met inspanning dan vraag je eigenlijk net iets te veel van je lichaam. Hè? Je moet iets harder lopen dan, uh, dan je normaal gesproken doet. En het lichaam reageert erop, die denkt, hé, hey, wat gebeurt er nu? Dit ben ik niet gewend. Uh, er gaan ook dingetjes uh, stuk inderdaad, je krijgt spierpijn. Maar de reactie daarop is dat het lichaam sterker wordt, omdat het lichaam denkt, nou, ik weet niet of het dat denkt, maar in ieder geval het proces is zo, uh, dat hij probeert te voorkomen dat als je de volgende keer weer gaat hardlopen, dat je weer tegen die problemen aanloopt. En dat uit de comfortzone gaan, dat zorgt er eigenlijk voor dat je lichaam sterker wordt. En als je dat soort dingen allemaal niet meer doet, dus als je eigenlijk altijd comfortabel bent en doet altijd genoeg voeding, uh, uh, niet bewegen, uh, altijd de temperatuur is bijvoorbeeld ook één, altijd bij bij een een, een, een aantrekkelijke temperatuur zit, ja dan hoeft je lichaam eigenlijk niet te werken, wordt het een soort van lui. En krijg je ook die opslag die dan niet meer gebruikt wordt. En ja, de problemen ja. die daaraan gekoppeld zijn.
1: Oké, okay, dus als ik, het, ik probeer dat even als een geheel voor me te zien. Hè, dat mijn lichaam is een prachtig systeem. En dat is eigenlijk gebouwd om om, om te gaan met wat er om mij heen gebeurt. En speelt ja. daarop in. Maar op het moment dat dat niet meer nodig is. Bijvoorbeeld doordat, ik, doordat er altijd ethisch. Maar ik denk bijvoorbeeld ook, schiet bij mij in mijn hoofd, astronauten. Hè, die hebben geen zwaartekracht meer. Die hebben echt... Die verliezen heel veel spiermassa. Maar, die, maar ook volgens mij, als je, heel, als je heel lang niet op je benen staat, dan moet je ook oppassen, want dat doet iets met je, met je botten. Dus dat lichaam dat denkt dan gewoon, ja, ik is het niet meer nodig. Dus waarom zou ik daar energie aan besteden? Want het is niet meer nodig. Ja, ja zit ik dan een beetje op de goede, goede weg,
2: Robert? Ik denk ja. dat je daar even. Ja, zit, je, zit je helemaal goed? Oké. Okay. En dat betekent ook, ik zeg altijd, um, je kan je niet gezond eten. Je kan gezonder eten. Dan je gewend bent. Maar je kan niet gezond eten. Als je niet ook een vorm van beweging hebt. Ja. Dat is, uh, klinkt mis- yeah. ja, t- uh, vrij triviaal. Ja. De, jammer is alleen maar dat uh, heel veel mensen dat niet willen realiseren. Ik, bij ik denk heel simpel. Als je muscle health, Dus vooral de grote spieren. Dus, dus je hier. Ja, je konts, billen, billen. Je billen en in grote, je benen. Ja, daar zit het meest. Dat zie je ook uh, ja, bij de sportschool. We gaan heel veel mensen squats doen. Dat soort dingen. De grote spieren. Als je die... Gezond houdt. Nou, het gaat dus niet om een bodybuild of de biceps, nee. want die is veel te klein eigenlijk. Dus maar die grote spieren, als je die goed hebt, en die posterspieren, als dat goed zit, dan uh, worden wat ik net zegt, dan worden de klappen, als je suikers eet, worden opgevangen. Dat, wordt, ja, dat glucose verdwijnt in de spier. Je hebt geen glucose pieken. Die glucose kan niks kapot maken. Want glucose is toxisch. Dus ja. als je dat weet je. je, je, je als je in een oh. zuid, zuidelijk land bent. Er zijn heel veel dingen. Zijn in, in suiker. Uh, ja, fruit dicht in suiker. Gedroogd fruit. Om, omdat die suiker. Daar, daar groeit bijna niks op. of de, dat is ja, de ja, ja, bescherming. Dus ja. hetzelfde, diezelfde toxiciteit. Die heb je dan in je lichaam. Maar dan voor celstructuren. En dat is dus niet goed. Dus je probeert uit het bloed. Die glucose weg te halen door die spieren die gezond zijn. Dus als je spieren goed zijn, dan is het soort first defense voor, voor ja. alles. En tegelijkertijd met een mooie opslag die dan weer benut kan worden. Maar je moet hem wel benutten. En je kan hem, krijgt hem niet meer ah. gratis. Dus het is niet. Uh, en dat betekent, je moet gewoon bewegen. En als heel simpel iets. Als iemand tussen een half uur, liefst eigenlijk een uur, loopt per dag, bijvoorbeeld in plaats van de kantine. Een uurtje of een half uurtje lunchwandeling maakt. Ja. Dan heb je al een half uur te pakken. En s'avonds misschien nog een keer. Nou, dan zit je al heel goed. Ja. En dan zul je zien dat je slaap zelf verbeteren. En dat, dat heeft trouwens ook effect op je metabolisme. Slaap. Dat hebben we nog niet besproken. Nee, maar ja, dat, je dat ook niet nog zeker uh, ja, en, en zo heb je heel veel systemen. Kan je dan, wat Patrick net zegt, holistisch. Dus uh, het hele lijf heeft eigenlijk baat bij. Als je op die dingen let. Als je ja. spiergezondheid goed hebt. Dan is de rest ook gezond. Als je spiergezondheid minder goed is. En hoe ouder je wordt. Hoe erger je daar moet opletten. Want dan heb je meestal te weinig eiwit. Die spieren trouwens. Dat was ik helemaal vergeten. Die zijn natuurlijk gemaakt uit. Eiwitten vooral. Ja. En uh, in je lichaam. Je hebt ongeveer. Pak een beet. Um, per dag. Ga je ongeveer 300 gram eiwitstructuren Nieuw maken. Ook afbreken trouwens. Dus echt heel veel. Als je zo. dat optelt, uh, dan heb je ongeveer 70 gram nieuw eiwit minimaal voor nodig om nieuw aan te vullen, want je verliest heel veel door schilvers. Ja, ja, we sluiten, sluiten gewoon. We sluiten ja. inderdaad. Ja. Dus dat is best weer de, de, zeg maar, de oudste schilver weer eigenlijk kwijtraakt. Dat is niet zo goed in de kaart gebracht. De ins is meestal heel goed in de kaart gebracht. En als je kijkt hoeveel mensen echt eiwit eten, als je dat echt goed optelt, dan zie je vaak dat dat eigenlijk onvoldoende is. En zeker hoe ouder je wordt. Steeds meer onvoldoende wordt. Hmm. En dan, dat is de reden dat je dan, dan vaak bij ouderen. Nog meer verval van spiermassa ziet. Ja. Zeg maar ouderen. Dat bedoel ik bij ja, ook ons nu. Ja nee. daarom ik ben, ja, ik, uh, ja. ik ben 51. Ik ben 52. Maar het ja. is ongeveer hetzelfde. Dus vanaf 40 jaar. Verlies je uh, heel naar spiermassa. Vroeger als je jong bent. Wordt alles door in, hoog insuline. Door hormonen vooral. Heb je stofjes die ervoor zorgen dat alles opgebouwd wordt. Jonge men, mensen. Zeg maar, in de groei tot 25, 30, is, is dat eigenlijk heel, heel veel door insuline gestimuleerd. Dat je lekker op uh, anabole bent door eigenlijk een, een opbouw van, van spiermassa. Maar hoe ouder we worden, hoe minder die systemen spelen. Dan, dus dan moet je voor zorgen dat je eiwitten eet. Ja. En dan ook de juiste eiwitten. En dat, dat is een heel, andere, een heel andere topic eigenlijk. Dan moet je heel erg opletten dat je de, de juiste eiwitten ook eet. Want bijvoorbeeld plantaardige eiwitten, die worden wezen, uh, aanzienlijk minder goed opgenomen dan dierlijke eiwitten. Dat is een beetje wat heel veel mensen niet willen horen, maar het is alsnog zo, omdat plantaardige eiwitten heel vaak aan feesters vastzitten en dat kan je heel moeilijk dan opnemen. Dus dat is de ja. bioavailability noemen we dat dan. Is veel, veel minder. Dus je moet
1: heel erg opletten. Zeker als je ik voel een nieuwe aflevering aankomen. <laughs> eiwit want weet, want eiwitten hebben we het nog niet zoveel over gehad. Okay. Dat gaan we nog zeker doen. Waar ik even naartoe wil, is. Um, want we hebben natuurlijk over het metabolisme gehad. We hebben het over, gehad over hoe het werkt. We hebben het gehad over hoe het verstoord kan worden. Hè? Dat je uit balans bent. Uh, als je dat langere termijn doet. Dat weten we uit eerdere afleveringen. Nou, dan kan dat tot allerlei ziektes uh, leiden. grote vraag is natuurlijk, Patrick, en uh, volgens mij hou jij daar daar ook zeker mee bezig, is kun je dat, dat, die disbalans, die dysfunctie, kan zich dat weer herstellen? Of is dat dat permanent?
0: Uh, Nee, nee, meestal niet, uh, gelukkig. Dus meestal kun je dat inderdaad uh, herstellen. En uh, dan is natuurlijk je vraag, ja, hoe dan? Maar je zegt meestal
1: niet, soms dus wel. Soms blijft het. Dan, dan, dan is het...
0: Nou ja, de, kijk, als je naar type 2-diabetes uh, kijkt, dan, dan weten we... Het. Lang dachten we eigenlijk van, nou, als je helemaal type 2-diabetes uh, hebt... Hè, uh, dus inderdaad, op het moment, vooral inderdaad als je insuline moet gaan spuiten... Hè, dus in de ziekte van diabetes op een gegeven moment heb je verschillende stadia. Eerst kun je met bepaalde medicatie proberen je, je suiker... Uh, op pijl te te krijgen en te houden Uh, maar op een gegeven moment zul je ook insuline moeten gaan gaan spuiten en we dachten heel erg lang dat als je helemaal in in dat stadium zit dat dat het niet meer omkeerbaar is Ook zelfs daar beginnen we uh, andere inzichten te krijgen ook daar lijkt het nu op dat je zelfs uh, diabetes nog kunt genezen. Maar goed, op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook echt schade aan je, aan je orgaan. Ja. Kan het echt te ver zijn. Ja. Hè? Dat je cardiovasculaire, dus hart en vaat uh, problematiek krijgt. Ja, er is natuurlijk wel ergens een grens aan, aan wat, je, wat je lichaam nog kan, kan herstellen. Dus ja, hoe eerder je natuurlijk ingrijpt en hoe eerder je wat doet, altijd hoe beter dat is. Ja. Maar in
1: principe zeg jij, uh, 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 z- zolang je nog niet uh, uh, heel ver het proces in bent. Van, uh, dat je, uh, zeg maar, stel je voor dat je nog niet merkt dat je, dat je, dat je ziek bent. Dus je hebt, nog geen, je hebt nog geen diabetes. Je bent bijvoorbeeld wel te zwaar. Ik bijvoorbeeld. Ja. Ik ben te zwaar. Ik moet, nog wel, uh, ik moet echt wel wat lichter worden. Gelukkig heb ik ook veel spieren. Dus daar ben ik nu ondertussen heel blij mee, Robert. Uh, dus kan ik weer een beetje op, uh, kan een beetje op steunen. Um, Maar dan dan kun je die disbalans weer herstellen. Dus dan kun je het systeem eigenlijk weer uh, goed in balans krijgen. En hoe doe je je dat
0: dan? Ja, ja, precies. Nou ja, daar daar zijn gelukkig ook ook meerdere manieren voor. En vaak is het natuurlijk wel een een combinatie. Kijk, een van de manieren is natuurlijk inderdaad... Dat is is denk ik helder. Heel veel van deze ziektes waar we over over, uh, praten... hart- en vaatziekten, diabetes, maar ook bepaalde vorm van kanker... hebben ook met overgewicht uh, te maken... Dus afvallen is is zeker altijd uh, uh, goed. En dan zie je ook dat vaak uh, processen weer wel herstellen. Uh, Maar afvallen is zeker niet het enige. We weten ook hoe ontzettend moeilijk het is voor voor mensen om uh, om af te vallen. Maar bijvoorbeeld de andere die al genoemd is, is is bewegen. En we hebben laten uh, zien in in meerdere studies, en niet alleen wij, ook de hele hele wereld uh, die hier onderzoek naar doet, is dat als je nou maar voldoende uh, beweegt... Uh, regelmatig beweegt uh, dat je echt dit soort processen als het ontstaan van diabetes uh, kunt remmen. En ook wat ik net zei uh, deels kunt omkeren. En dat betekent... En zelfs niet, als je waar...
1: er niet van afvalt?
0: Nou exact, dat wou ik net gaan zeggen. Het is niet inderdaad dat die mensen dan per se heel veel afvallen. Want ja, ik denk de meeste van ons en ook de luisteraars zullen wel herkennen van nou, je moet al behoorlijk veel gaan sporten wil je, wil je afvallen. Natuurlijk uh, als je professioneel uh, atleet wordt... Ja, dan heb je meestal geen overgewicht. Um, maar voor de gemiddelde mens waar, waar, uh, waar we het hier over hebben... is, is ja, afvallen door te bewegen... heel erg lastig. En toch is het superbelangrijk... om het te doen. Dus ook als je niet afvalt... maar je wel heel veel beweegt... heel veel actief bent... die spieren aan de gang houdt... die substraten, die voorraden blijft gebruiken... dan zie je gewoon dat je... metabool gezonder bent... En dus hm. minder kans hebt op hart en vaat, minder kans hebt op diabetes, minder kans hebt op andere complicaties, dan iemand met hetzelfde gewicht, maar die heel heel weinig beweegt. Aha. En, dus en zelfs... daar is heel veel winst te halen.
1: Oké, ja. En ik begin nu ook uh, begin, want, want op het moment dat je beweegt en je hebt je uh, glucosevoorraad in die spieren gebruikt, dan ga je toch vet gebruiken. Hè? Ook al ja, eet exact. je daarna uh, drie marsen op, dan nog heb je het systeem gebruikt.
0: Exact, en daar, daar, daar gaat het eigenlijk om. Kijk, op het moment dat die suikers uh, uh, vol zijn, um, ja, dan, uh, dan, dan kun je ze niet meer opslagen, dan blijft het uh, 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 suiker in het bloed. Een nou, van de dingen wat de inspanning doet, is dat je onder andere die suikers in de spieren gebruikt, waardoor inderdaad als je vervolgens eet, die, die voorraden weer aangevuld kunnen worden, en dat suiker niet in het, in het uh, bloed blijft. Maar anderzijds ook, als je gesport hebt en jouw. Uh, s- piersuikervoorraden suikervoorraden, die raken op, dan ga je overschakelen op op vetverbranding. Uh, Dus dat is ook een proces wat uh, wat optreedt en wat meespeelt. Nog even los van het feit natuurlijk dat als je inspanning doet, dat je energiegebruik omhoog gaat. Dus dat je sowieso meer vetten en suikers nodig hebt uh, voor je energielevering. Uh, Dus sowieso is dat uh, al heel erg gunstig, want je je gaat sowieso meer, meer verbranden. Dus, maar al dit soort processen eigenlijk... die zorgen ervoor dat je lichaam moet blijven werken... moet de substraten aan blijven spreken... die in jouw voorraad opgeslagen zitten. En dat houdt het lichaam uh, uh, gezond. Uh, en dit soort interventies werken ook uh, hmm. goed. Dat, dat, is, dat is duidelijk aangetoond. Uh, hè. Vooral het bewegen, Nou, daar is denk ik weinig uh, twijfel over... dat het heel uh, gunstig is en gezondheidseffecten heeft.
1: Nee, en, en Patrick, misschien is er helemaal geen antwoord op te geven... hoor, maar... Is er dan nog een soort vuistregel te zeggen van... nou weet je, na zoveel minuten, maar, hè, laten we maar wandelen nemen. Want dat is, dat, dat, dat is de meeste, nou ja, los van het feit dat het een soort uh, een nationale hobby is geworden voor iedereen. Gelukkig mm. maar. Uh, maar na zoveel minuten bewandelen uh, schakel, schakelen je spieren in dit geval, je beenspieren en je billen waarschijnlijk. Die schakelen, we over, die schakelen over van glucose naar, naar vet. Is daar een vuistregel voor?
0: Nee, dat dat is echt heel moeilijk om om te zeggen. Maar eigenlijk is het ook niet zo heel belangrijk. Want je kunt bijvoorbeeld ook een een half uurtje... Dat kun je niet elke dag doen, maar je kunt ook een half uurtje echt intensief uh, sporten. Dan tijdens die inspanning verbruik je eigenlijk heel weinig uh, vetten. Want je verbruikt dan de suikers. Want bij hoge intensiteit inspanning verbruik je veel suikers. Maar dat betekent wel dat je voorraden uh, leeg zijn na het sporten. En dat je dus na het sporten juist weer vetten gaat verbranden. Dus... Je hebt, je hebt activiteiten, zoals wandelen, dan gebruik je juist veel vetten tijdens die activiteit, maar misschien iets minder daarna. En je hebt intense, uh, inspanningen zoals hoge intensiteit inspanningen, hè? dus uh, inderdaad echt even hard lopen. Dan gebruik je tijdens de inspanning minder uh, vetten, maar daarna juist weer veel. Dus ja, bedoel, er zijn natuurlijk wel hè, bepaalde protocolen waarbij je de vetverwandeling optimaal kunt uh, stimuleren, maar eigenlijk als ik heel heel weg zeg dan zou ik zeggen nou het maakt niet veel uit als je maar gewoon uh, regelmatig beweegt en vooral het regelmatig is heel belangrijk
1: ja Robert ja
2: als, als je een vuistregel wil hebben wat ik zo'n beetje aanhoud is altijd nou als je half, wat ik al zei een half uur minimaal maar het liefst eigenlijk een uurtje buiten bent dat is echt heel goed voor je hersenen nou, Vaak zie je het ook dat mensen daarna gefocuseerder weer zijn. Als ze een beetje in de frisse lucht waren. En bewogen hebben. Dat heeft ook te maken met stofjes die uit de spier dan vo- vrijkomen En richting hersenen gaan. Dat is één ding. Maar als je dan wil weten van nou. Wanneer zit ik een beetje aan mijn grens. En ga ik dus flink in de suiker stappen. Dus dat is bijvoorbeeld als je eh, sport. En dat het moeilijk wordt om te praten. Dat als zodra het dan moeilijk is om te praten praten, dan ben je eigenlijk op een niveau waar je net het maximale vraagt van die mitochondriën die ik net had, dus die vet-, die vet en suikerverbrandende onderdelen van je, van je lijf, die worden dan maximaal benut. En dan soms zelfs nog zo, heb je nog meer energie nodig. Bijvoorbeeld als je voetbalt, dat doe ik dan. Dus als je dan voetbalt, als je nog sprintjes hebt tussendoor, dan moet je nog meer energie vragen. En dan maken we de lactaat heet dat dan? Ja, daar krijg je spierpijn van. Dat denkt men dat we spierpijn Eigenlijk oh. krijgen we niet van dat soort spierpijn. <laughs> maar eh, wa, 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 ik krijg nog vaak nog van. zijn eh, eh, van de protonen die dan ook nog vrijgemaakt worden. Daar krijg je de spierpijn van. Okay. Waar okay. Lactaat ontstaat. Maar vroeger dacht men altijd: van, nou, dat is een soort waste product. Een nou, soort afvalproduct van het metabolisme. De omzetting van, bijvoorbeeld van de glucose. Nu weet men dat juist dat lactaat. Gebruikt wordt bijvoorbeeld door je neuronen in je, in je hersenen. en dat, uh, Als je gespierd, uh, gesport hebt, voel je vaak ook dat je dan eigenlijk geen honger hebt direct daarna, na het sporten. Maar na verloop van tijd wel, krijg je wel honger. In die periode waar je geen honger hebt, daar wordt dat lactaat wat je hebt gemaakt, onder andere in je spier, overal in je lijf gebruikt door de organen die het kunnen gebruiken als alternatieve hmm. fuel, als brandstof. Yeah. Ook door je hersenen. En dat is heel gunstig. Dus als je dat, dat soort momenten af en toe hebt in een, in een week, dan weet je dat je in ieder geval flink in de, in, ja, je, je mitochondrie in je spieren hebt aangesproken. En dat je zeker dan niet slechte dingen hebt gedaan voor je, voor je lijf. Want dan maak je, wat ik al eerder zei in het begin, ga je dan op een gegeven moment naar de vetten toe. En als je de vetten afbreekt, dan ontstaan, dat noemen wij dan ketone bodies. Dat is nog het laatste molecuul wat ik misschien wil introduceren. En die ketone bodies, die zijn bij de verbranding, maken die nog minder radicalen, worden daar vrijgemaakt, waardoor eigenlijk nog minder celschade optreedt. En vooral je hersenen, dat ken je van een ketogene dieet, misschien is dat ook een keer ter sprake gekomen hier, daardoor kunnen onder andere hersencellen beter functioneren, of eigenlijk als alternatieve brandstof dient dat, en ze sterven minder snel af. Dus het wordt bijvoorbeeld aangetoond dat je bij... Kinderen die heel moeilijk op bijvoorbeeld epileptische epileptische medicijnen reageren, kan je proberen een ketogeen dieet te volgen. Die kunnen dan minder minder, uh, epileptische aanvallen hebben. Uh, We weten ook dat bijvoorbeeld bij andere neurodegeneratieve ziekten, dus de hersenziekte, overstappen op meer vetverbranding. Dus af en toe van of volledig naar een ketogeen dieet. Uh, dat dat gunstig kan zijn voor de hersenen. En dat er minder neuronen doodgaan per tijdseenheid Dus je vertraagt okay. eigenlijk het ziekteproces. En daarom is het zo belangrijk om die wissel te hebben: van glucose verbranden, vet verbranden, hm? glucose verbranden, hm? vet verbranden. En juist de wissel. Want in die rustperiode trouwens, na dat sporten. juist in de rustmomenten. daar maakt je lichaam weer nieuwe cijlbouw. Mitochondria- cel onderdelen aan. Ook nieuwe mit- mitochondriën Dus als je goed traint, wat ik net zei, aan dat moment waar je. Moeilijk kan ademhalen, dan kan je bijvoorbeeld het aantal mitochondriën, dus verbrandingseenheden in de cel, verdubbelen zelfs. Dat is echt heel erg indrukwekkend. Het lichaam kan heel sterk reageren en kan straks nog beter verbranden. En dat noemen we dan conditie? Dat noemen we onder andere condities, want inderdaad, ja. Ja, dus ja. topsporters hebben dat heel goed.
0: Ja, Ik wil wil er nog wel even iets iets op zeggen, want het klopt natuurlijk wel wat wat Robert zegt en uh, dat leidt inderdaad tot tot trainingsadaptaties en en tot verbetering van uh, van condities. Maar we weten ondertussen ook wel dat uh, als je 30 minuten uh, per dag uh, sport, nou dat, 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 dat dat is gunstig. Maar wat doe je, doe je de rest uh, van de dag? Als je de rest van de dag vervolgens uh, op, de, op de bank gaat zitten en, en niks, niks doet, uh, ja, dan zie je toch vaak dat de, de gezondheidsaspecten uh, een beetje tegenvallen van, uh, van dat sport. En daarom leg ik ook niet zo de nadruk op, op bewegen en welke intensiteit en uh, of je hartslag omhoog moet gaan. Tuurlijk is dat ook heel belangrijk hè, om, om je, aan die conditie te werken. Maar het is juist ook zo heel belangrijk om door de dag heen daar waar het kan activiteiten te pakken en dat zei Robin daar straks ook al in plaats van in de kantine te gaan zitten, doe een lunchwandeling in plaats van, nou goed, dat weten we natuurlijk allemaal, van uh, uh, de lift te pakken pak pak de trap en dat weten we allemaal maar het is ook ontzettend onderschat nog denk ik, uh, wat dat uh, aan gezondheidseffecten kan kan opleveren dus dat is wel ook een, een pleidooi inderdaad, en wat we ook steeds meer zien van, nou probeer door de dag heen activiteiten uh, in te
2: plannen. Ja. Ja. Ik vind het ja. altijd jammer als je dan ziet mensen op een brommertje die eigenlijk niet echt een brommertje hoeven te ja. hebben. Want het kan net zo goed met een fiets gedaan worden. Zeker als het ja. jonge mensen zijn. En kijk, aan de ene kant ik kan je zeggen, prima dat je een elektrische fiets hebt. Dat is vooral voor de mensen goed die anders nooit naar buiten zouden komen of niet elders naartoe kunnen. Maar als Jij en ik nu met een elektrische fiets gaan. Denk ik van wat jammer. Want als je nu zo'n. zo'n ik heb hier zo'n horloge. Dan kan je de activiteit meten. Ja. Als je een keer op een horloge, met zo'n horloge. op een elektrische fiets zit. Versus een gewone fiets. Moet je bijna drie keer zo lang op een elektrische fiets fietsen. Wil je evenveel energie verbrand hebben. Dus dat is precies wat Patrick zegt. Dus als je de rest zo van je dag inricht. dat het uh, geen zoden aan het dijk zet. Ja. dan heb, ja, heb, je niks aan, heb je weinig aan. Ja. Dus, dus eigenlijk een, weer een om, omzwaai naar nadenken bij wat je doet en de kleine dingen pakken. En ik weet heus wel... En dat in je gedrag eigenlijk organiseren. En dat is natuurlijk lastig. Ik denk ook voor de luisteraars hier. Als je natuurlijk met mensen werkt die bijvoorbeeld sociale angst hebben of uh, depressies, is dat best moeilijk. Want dat is nu niet heel moeilijk om dan buiten een wandelingetje te maken. Als je sociale angst hebt bijvoorbeeld. Dus dus, ik vind heel veel uitzonderingen waar het niet kan. Dus ik (laughs) moet vooral... Aan die mensen denken die wel dingen kunnen doen. Die wel hun leven zo kunnen inrichten. Dat het veel beter zou zijn voor het lichaam. En vooral die dingen pakken. Die stressoren pakken. Die evolutionair gezien heel vaak op ons padje afkwamen. Destijds konden we het niet ontwijken. En nu wel. Maar nu moet je ze een beetje opzoeken. Nu moet je ze juist opzoeken. Ja. Ja.
1: laatste waar ik met jullie naartoe wil. is Want jullie hebben ongelooflijk veel verteld, waarvoor uh, veel respect overigens, want uh, het, het, het zit ingewikkeld in elkaar, maar uh, jullie hebben het uh, heel beeldend en duidelijk gemaakt. Dus we weten best wel veel, maar we weten ook dingen nog niet. Dus uh, Patrick en uh, Robert, ik deel jullie een toverstafje uit, van harte gefeliciteerd. Die krijgen er allebei één. En uh, wat, wat, wat zou je graag uh, met het toverstafje onderzocht willen hebben? Dus, dus, dus niet zozeer wat wil je onderzoeken... maar wat, waar zou je achter willen komen, Patrick?
0: Oeh, ja, dat, Mooi, is, een, dat is een mooie vraag natuurlijk. Ja, zeker. Nou ja, wat... wat wat ik uh, probeerde aan te geven is, wij, wij doen heel veel aan, aan, aan dat 24 uur metablisme. Hè? Dus, uh, dus overdag die koolhydraten verbranden, uh, s'nachts uh, die vetten. Uh, en we weten dat dat is eigenlijk hoe het normaal zou zijn. Als ik in type 2 diabetes kijk, dan zie ik eigenlijk dat, dat die switch zeg maar, uh, afwezig is. Maar eigenlijk als je dan gaat kijken naar wat er bekend is, dan is nog heel weinig bekend over allerlei metabolische processen in het lichaam en een 24 uur uh, ritmiek. En ik, ik geloof echt dat die 24 uur ritmiek, zeker in onze huidige maatschappij, hè, met een 24 uur cultuur, waar we continu uh, toegang hebben tot uh, voeding, waar continu licht is als we willen dat er licht is, uh, waar continu de temperatuur constant kan zijn, waar we niet hoeven te bewegen, uh, want... Ja, de spullen komen naar ons toe, Twee klikken op het internet en de, de courier staat voor je deur en die brengt het. Wat is nou de impact van die hele 24-uurscultuur op al deze ziekte? En natuurlijk ja. weten we te veel eten, maar ook gewoon dat, dat ritme. En bijvoorbeeld, één voorbeeld ook al daarin is... Hè, nou, ik klik op het internet en uh, de volgende dag uh, liggen mijn producten staan voor, m- voor de deur. Um, maar dat betekent dat iemand s'nachts die producten in moet pakken en uh, moet opsturen... En ongeveer 10 tot 20 procent van, van de bevolking tegenwoordig werkt in, in nachtdiensten. Nou, wat is de impact daarvan op het ontstaan van dit soort ziekten? Nou, dat goed begrijpen. Begrijpen, hoe zit nou op allerlei processen ons, ons 24 uurse ritme in, in, in elkaar? En hoe wijkt dat dan af in, in dit soort omstandigheden? Ja, daar nog veel meer kennis over hebben. ik denk heel belangrijk, want daarmee kunnen we dan ook ja, gaan kijken van hoe kunnen we dat dan oplossen? Helpt het als ik inderdaad s'avonds wat eerder stop met, met eten? Nou, daar lijkt het wel op. Uh, helpt het als ik s'avonds niet meer in een lichte omgeving zit, geen, geen computerlicht meer voor me hebt? Wat moet je met nachtdienstwerkers doen? Hoe kunnen zij best een, een, een leven indelen? Dat soort zaken. Daar, daar zou ik graag uh, meer kennis over hebben.
1: Mooi. Ja, mooi. Robert, je krijgt hetzelfde tovje. Nou, niet hetzelfde toverstafje, want je krijgt je eigen toverstafje. <laughs> maar wat, wat zou jij graag, waar zou jij graag achter willen komen? Als ik zou kunnen, maar dat kan haast niet... Ik zou heel
2: graag willen... Er zijn bepaalde moleculen die vroeger evolutionair gezien... heel relevant waren. Daardoor zijn we, hebben we overleefd. Daarom staan we nu hier. En die nu niet meer nodig zouden zijn. En dat een van de moleculen waar ik nu aan denk is... dan fructose. Fruitsuiker. Ja. En dat was evolutionair gezien... Was dat een heel belangrijk molecuul. Want het, dat aten bijvoorbeeld... heeft veel ja, apen bijvoorbeeld... Heel, vlak voor de winter. Je ziet het nog steeds trouwens, fruit wordt gegeten door dieren die in winterslaap gaan. Beren eten heel veel fruit. En de reden dat ze dat doen is dat dat fruit, of de fructose die daarin zit, die wordt anders afgebroken dan glucose, waar we het net over hadden. Dus dat de lever binnenstroomt of een ander cel binnenstroomt, wordt dat, dat heet we dan, gefosforeleerd, noemen we dat dan. Dat wordt biochemisch. Maar daardoor... en dat proces van fosforilering dat gaat continu gebeuren. Dus dat wordt, elk molecuul wat binnenkomt, wordt gefosforileerd, waardoor dat molecuul ATP, wat ik in het begin zei, dat is, dat is onze energieleverancier, dat wordt continu benut. Gevolg daarvan is dat de energieniveaus per cel in alle cellen heel erg omlaag gaat. Dus je krijgt een soort meedijsignaal in de, in de cel, en eigenlijk in het hele lichaam. We hebben te weinig energie. En wat doet dat lichaam dan? Dat gaat een soort sluimerslaap, of de de hele metabolisme wordt omlaag gereguleerd. Dus je verbrandt minder, want Hmm. je lichaam denkt, hey, komt een winter. Het probleem is nu bij
1: ons, komt geen winter, niet in de winter. Oké, maar even zodat ik je goed snap. Als je veel fructose binnenkrijgt, dan denkt je metabolisme, even in de de winterslaap, die denkt... Oh, het wordt winter. Ja. We gaan even een beetje dat op een lage pitje zetten totdat de winter weer voorbij is. Want dan eet ik andere dingen en dan, dan kom ik weer in de versnelling. Nou, het, het, het denkt eigenlijk: laten we, het komt een winter,
2: laten we zoveel mogelijk vet op, opslaan. Ja, wat het eigenlijk doet, het fructose molecuul, het zet allerlei biochemische processen aan in de cellen. En eh, een van de processen is het afbraak van een molecuul, heet een AMP. Nou, dat wordt afgebroken tot. Uraic acid, dat heet een harnzuur. Je kent het van jicht. Als het buiten in de circulatie rondzweeft, dan krijg je daar jicht van. Maar als je het in de cel hebt, dan gaat dat molecuul, een andere moleculen, Dat mitochondrium, waar ik vertelde dat alle processen moeten eigenlijk. Uh, ja, alle lipiden en alle glucose moeten verbranden. dat wordt eigenlijk belemmerd in zijn functie. En de vetopslag wordt verhoogd. Dus je krijgt een soort. twee effecten in één, namelijk het verbranden. van van stoffen wordt omlaag gehaald. Dus je gaat eigenlijk met het metabolisme omlaag. En tegelijkertijd ga je de opslag verhogen. Dus je bereidt je voor op een winter. Zo bedoel ik het meer. Uh, En je maakt even vet aan. Dus wat krijg je dan als je tafelsuiker eet? Dus de meeste van ons eten gewone suiker. Dat is dus één glucosemolecuul en één fructose molecuul gecombineerd. Dus de helft van wat je daar eet is gewoon fructose. Wat zou nu gebeuren als je die fructose... Want die hebben we nu niet meer nodig. Dat hebben alleen maar nog trekvogels nodig. En beren. Dieren, dieren, beren die in winterslaap gaan. Ja. Maar wij niet meer. Wat zou er gebeuren als je dat uit de hele voedselketen zou halen? Aha. Want dat hebben we eigenlijk nu niet meer nodig. En dus, uh, dat, dat lijkt me een heel hmm. interessant experiment. En daar zijn, uh, ja, dat is bij ons bijna niet te doen. Want er zit natuurlijk overal gewone suiker in. rietsuiker. Dus dat is hetzelfde. Heb je dat, dat probleem heb je gewoon overal, want het is een relatief goedkoop, eigenlijk voor de voedingsindustrie, het een van de goedkoopste opvulmiddelen. Dus het is veel moeilijker ergens vet, een duurder vet in te
1: stoppen of eiwit, dan koolhydraten. Oké, okay, dus dat zou jouw onderzoeksvraag willen zijn. Dus stel je voor, ho, ho, wat gebeurt er als, als uh, yes. een groep mensen helemaal geen fructose meer binnenkrijgt? Ja. Mooi. Nou, Kortom, er is nog genoeg te onderzoeken. Maar jullie hebben ook ongelooflijk veel kennis gedeeld. Dus dank daarvoor. Robert Kleeman van TNO en Patrick Schouwen van de Maastricht University. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. derde aflevering in de reeks over metabole metabole veerkracht van Lifestyle for Health.
0: Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie? Of wil jij onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl